0: Tu es béni, ô oh Marie, le Père t'a choisi, tu consul, Emmanuel, pour nous ouvrir le ciel. Viens enfanter en nos cœurs,
1: le Fils de Dieu sauveur, nous t'accueillons
2: Marie. Lecture de l'Apocalypse de Saint-Jean le sanctuaire de Dieu, qui était dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et sur chacune des sept têtes, un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel les précipita sur la terre. Le dragon vint se poser devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ.
0: Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine et tout est paré d'or. Écoute ma fille, regarde-t'en l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. ton Seigneur, prosterne-toi devant lui, alors les plus riches du peuple, chargés de présents que te rend ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue de ton feu d'or, on la conduit tout paré vers le. filles, ses compagnes lui font cortège on le conduit parmi les champs de fête et les entre au palais du roi debout à la droite du Seigneur se tient la
2: Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis Car la mort étant venue par un homme C'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam De même c'est dans le Christ que tous recevront la vie Mais chacun a son rang en premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds.
3: Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. exultée dans le ciel tous les anges Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors,
1: C'est un peu mon
3: avec Elisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle.
4: Chers amis, vous connaissez certainement la chanson de Jean Ferrat, qui cite le poète Aragon, « La femme est l'avenir de l'homme ». Mais qui est cette femme Le livre de l'Apocalypse nous l'a décrit par ces mots. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Cette femme, la Vierge Marie, est notre modèle de foi, Nulle femme n'a été glorifiée comme elle à travers l'histoire. Nulle n'a inspiré autant de chefs-d'œuvre. En peinture, les icônes, les tableaux de Frangelico, Raphaël. En sculpture, la Pietà de Michel-Ange. En architecture, avec les fameuses cathédrales Notre-Dame. En musique, Monteverdi, Bach, Verdi. L'art populaire l'a rendue présente et vénérée dans toutes les églises et chapelles du monde. Et les foules viennent la chanter et la supplier dans tous les sanctuaires. Les Ave Maria ou le chant du Magnificat résonnent partout dans le monde. Et cependant, comme le disait Bernanos, « Personne, personne n'a vécu, n'a souffert, n'est mort aussi simplement. » À côté d'elle, combien paraissent ridicules et dérisoires ces vedettes qui, pour un instantané de gloire, s'abaissent à devenir des objets. À côté d'elle, combien nous semblons petits, indignes, méritons-nous seulement un regard de Dieu sur nos vies. Pourtant, chers amis, aujourd'hui, en, en célébrant cette femme, bénie entre toutes les femmes, la bienheureuse Vierge Marie, en la fêtant en ce jour de son Assomption, nous célébrons comme en écho notre propre avenir. Car Marie est montée au ciel avec son corps et son âme. Et nous aussi, nous irons vers Dieu avec tout notre être, corps et âme, âme et corps. Saint Paul nous l'affirme, c'était la seconde lecture. « Au retour du Christ, les hommes ressusciteront, tous recevront la vie, notre être mortel sera revêtu de l'immortalité. » C'est l'homme en intégralité qui est sauvé. L'Assomption de Marie témoigne que l'immortalité qui nous est promise ne touche pas uniquement notre âme, notre corps. Notre corps est destiné lui aussi à l'immortalité. Et c'est sur cette question que je souhaite m'arrêter un instant dans cette homélie. Notre corps est destiné lui aussi à l'immortalité, ou autrement formulé, je crois, en la résurrection de la chair. Ce corps qui est le nôtre, avec ses forces et ses faiblesses, qu'il soit jeune et en pleine santé ou qu'il soit âgé et malade, qu'il soit handicapé ou dans une forme olympique, qu'il nous plaise ou qu'il ne nous convienne pas, qu'il soit homme ou femme, grand ou petit, gros ou mince, ce corps, c'est nous. Notre corps n'est pas un simple impendice de notre personne. Il fait partie intégrante de notre identité. Comment sera notre corps au ciel Sera-t-on noir quand nous avons été noirs ou blanc quand nous avons été blancs Aura-t-on des ongles, aura-t-on des cheveux Laissons les théologiens voilà, se questionner sur ces sujets. Néanmoins, en ce qui nous concerne, que pouvons-nous dire sur ce corps Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, dont la seconde lecture en fut un extrait, nous donne quatre éléments. Ce corps sera incorruptible. Il ne connaîtra plus la mort, il ne subira plus aucune souffrance ou maladie. Ce corps sera glorieux. Nos corps seront donc parfaits, revêtus de la beauté de Dieu. Ils rayonneront de la gloire de Dieu. Ce corps sera doté d'une force. Notre corps n'aura plus de limites matérielles. On peut repenser au corps de Jésus ressuscité hein, quand il rentre dans la pièce euh, alors que les apôtres étaient enfermés à l'intérieur. Ce corps, nous dit saint Paul, sera aussi spirituel. Notre corps sera parfaitement uni à notre âme. Il n'y aura plus de tension entre notre volonté et nos désirs. Alors, je résume de façon simpliste peut-être. Notre corps, sera le même tout en étant différent. Il sera transfiguré. Pour conclure sur ce sujet, il faut également se poser la question du sens de cette résurrection de la chair pour la vie présente. Je me permets de rappeler une évidence, mais nous avons deux extrêmes à éviter, deux extrêmes auxquels malheureusement notre monde semble bien attiré. Un premier extrême serait de rejeter notre corps dès ici-bas, comme les puritains ce serait penser que notre corps est une prison pour notre âme et que notre corps est le responsable de tous nos péchés. Il faudrait donc dominer le corps par l'esprit. L'autre extrême, encore plus répandu, c'est justement de faire n'importe quoi avec son corps, céder à toutes ses pulsions, le maltraiter, le séparer de son cœur, de son âme. Frères et sœurs, quand on peut se regarder dans un miroir, eh bien, évitons les « Ah, je suis moche » encore une nouvelle ride, un nouveau cheveu blanc. Mais redisons notre espérance. Quelle beauté le Seigneur a créé. Quelle beauté le Seigneur a créé. Nous croyons la résurrection de la chair. Donc, la finalité de notre corps n'est pas la mort, mais la glorification. Alors, anticipons le ciel. Apprenons à aimer notre corps tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il sera demain. Et si besoin, vivons une réconciliation avec notre corps. Notre corps fait partie intégrante de notre identité. Frères et sœurs, aujourd'hui, en fêtant l'Assomption de Marie au ciel, nous contemplons le mystère de notre propre vocation. Marie est l'avenir de l'homme. Elle inaugure notre avenir, l'avenir de notre âme et de notre corps. En la priant, en la célébrant, Rendons grâce à Dieu qui veut sauver les âmes et les corps de tous les hommes et les faire entrer dans sa gloire. Mais la Vierge Marie, et surtout notre mère, notre avocate, notre modèle, en la priant, en la célébrant en ce jour, nous acceptons de remettre notre vie, notre avenir entre ses mains, nous faisons acte d'espérance. Alors ensemble, prions, prions Marie. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen.
0: I'm not afraid to
3: ceux qui ont commencé les neuvaines n'oubliez pas de les continuer les liens sont toujours dans la description et le seront jusqu'au 15 août